0: 当你迷失方向的时候，当你无助的时候。当你想哭的时候，我，想哭，但是哭的是不不出来。等到上海淹没我而爱在。你绝望的离开。当你感到孤单的时候，你要想想。其实你并没那么孤单只需要逃离这状态。其实并没那么难放开，只需要身边人关怀。不管什么时候，你都要记得，你其实并不孤单。小乐我一直都在。欢迎收听《你其实并不孤单》，我是主持人小乐。上一集我们邀请到了忧郁症患者杨同学来分享他自己的故事。当天呢，因为采访的时间有点长，想让杨同学来休息一下，所以我们就暂停了录制。现在我们马上进入第一单元。在第一单元之后呢，我们会请杨同学继续我们分享他自己的故事。哎，最近一直觉得自己心情非常不好。没关系，不要想那么多，早点回去休息。一觉醒来，又是全新的一天啦。可是我觉得最近自己一直失眠，然后也没胃口吃东西怎么办呢？你不是很喜欢吃甜品吗？那就去买块蛋糕来吃。不然，喝真奶也不错啊，怎么样？拜托，请你听我说。欢迎来到我们的第一单元，我们正式再邀请一次杨同学。杨同学，你好 ，Hello， 大家好。在上一集，我记得你有提到说，就是在情况不好的时候，就不会想要看手机，不会想要回讯息。其实这算是现今时代的一个蛮普遍的现象，不只是只有忧郁症患者，就好像我其实也蛮害怕，就是手机突然间响啊，或者是讯息一直弹出来，因为我的科系是大众传播嘛，所以很多的科目都会有报告，所以就手机里面就会有一堆的群组，尤其是在靠近集中考或者期末考周的时候，就每一个群组突然间都。集体这样子同一时间来轰炸的时候，其实真的压力蛮大、蛮紧绷。有一部分的人呢，就会选择说，哦，先无视他，之后等到有时间比较想要面对的时候再面对。可是我的话就变成说，我有强迫症，我就是很想把讯息清空它，然后能秒回就秒回的那种人，所以就会觉得说，找不到那个衡量，到底应该要。先以自己为主还是群主为主？因为又害怕说群主真的是有很紧急的事情，然后要找你找不到你，可能就会拖延到其他人的进度，然后会影响到大家。那你在生病的那段期间，其实都不太爱看讯息，这样子会不会对你的人际啊、打工啊，或者是课业上有一定的影响呢
1: ？我觉得一定是会有影响的，因为那时候我以前是。有点资讯，应该到现在我都还是有点资讯焦虑那种人。其实我以前是看到我就会回，然后就是有讯息的时候，我也都会马上就是给人家答复啊，然后维持一些关系。但是，可是我那时候生病的时候，我就是真的没有办法。我觉得我看到，我只要听到声音，快要看到手机震动，我就觉得很焦虑，我就觉得很害怕，我就很想要把手机冲进马桶里面。<笑>然后，当然。他就是会可能人家找你找不到你，然后或是你要打工啊，然后人家有些问题啊，或是家人呐、啊、朋友啊找你都找不到，他们就会觉得很奇怪，为什么都找不到你？然后你现实你也都不出来，因为我都窝在家里，我不敢出门。那他们一定会有影响到你的生活，像比如说有些人会觉得说，哎，好久都没有在上课看到你啊，你怎么都没来上课、啊？就是它也会影响到课业，因为我根本没有办法去上课，我很害怕看到人群，我害怕我害怕人在跟我交流，我害怕任何任何的，呃，看到啊，甚至我看到人群就会觉得有点人群恐惧症，看到一托人就觉得好恶心、好可怕，他们要吃掉我的感觉，所以它一定是会有一定程度的影响你的社交、影响你的课业、影响你的工作，因为你会没有办法，你会。完全失去动力，完全没有那个，就会觉得自己没能力，觉得自己很废，没有办法去做到你可以以前以往可以做到的高度啊，或是你以往就是简单的东西啊，或是你可以做到的事情。那同时这些也会伴随着沮丧，就是说，诶、欸，我明明以前做那么好，明明我以前交流的没问题，我有很多好朋友，然后我的上班啊，我的打工啊，课业都维持得很好，可是却在这一瞬间，我就会觉得我什么都做不到，我好。我难过，然后我就陷入一个很情绪低潮的状况，然后就会觉得什么事情都没有办法做，同时你的注意力，然后你的呃能力啊，然后你的心力，其实都没有办法达到你以往的那个程度，所以是蛮影响的，我觉得。
0: 你刚刚有提到说，就是可能不看讯息这个会影响到你的家人，就是可能找你找不到你，然后会开始担心你。那我想问一下，就是从发现你自己有这样的倾向，然后到真正确诊，然后到现在比较好一点点的这段期间，你家人是给予你怎么样的帮助呢？他们会说，因为找不到你，然后知道你的情况，然后变得非常的焦虑，可能就跑到学校来找你之类的吗？呃，因为
1: 我们家是在南呃，算是中南部，离那个台北的学校是有一段距离的。那他们平常可能就会透过讯息来联系一下感情，然后更新一下你最近的状况。那他们联络不到我，可能因为常常是我爸爸那边，他就会每天刚刚关心我，说诶、哎，你今天有没有吃饱啊？今天过得怎么样啊？可是当我一阵子没有回讯息的时候，他就觉得很怪，他就会疯狂打电话给我。那。我就觉得哦，可能没有办法说都不跟他讲，毕竟他是我的家人，我有必要让他知道。那时候我有跟他坦诚说我在吃药，然后我很不舒服，就是有这个症状。那他可能一开始没有办法接受，他就觉得说你怎么会这样，就是想太多。可是到后面就是他知道我真的有看病吃药。然后也有照，就是平常也会跟他说，我真的状况不好，我会怎么样怎么样。那他后面就是转转而说，爸爸支持你，爸爸会是你永远的后盾，你不管怎么样都是我的小孩。那就好好的休息，然后也不用担心其他事情。对他那时候是给我这样的支持，让我觉得安心不少。就是家人那边可能就会有点放下，就不会说不要都不要让他们知道，就是他们一定会怎么样怎么样。然后，但是可能我会选择性的讲，就是我觉得没有那么大，不用那么不用平常就跟他讲这些小碎细琐的心情，就是只会跟他讲大的。但是也有坏处，就比如说我平常都跟他说嗯，好啦，还好啦，但是可能有一天他接到电话就是说我在马街，<笑>他那时候就是着急到不行，就是我跟他说爸爸，就是我那时候准备要。就是紧急，就是要去急诊的时候，就是因为大家知道看病时间就是大家都有上下班时间，那些挂急诊的时候就是给那些没有办法挂病号的人，然后是一个紧急的地方。然后我那时候就是觉得不行，我一定要挂。我就是在挂之前，我就跟他说，因为那时候我同时又有打工的部分，所以我就很担心会。延误到他们，就说：“爸爸，拜托我明天的几点几分，然后要哪边要上班，然后我的老板的电话给，就是都已经下上面，我就写了一张纸条，然后拍照给他，就说我准备要进急诊了，就是可能要拜托你一下，因为我真的不舒服。”然后我就直接躺在，就是打针就直接躺在床上，然后就没有没有意识了。然后我爸那时候就直接把工作。就是请假，然后从那个他公司直接开车奔到马街，然后我那时候一醒来，第一张眼，一张眼，第一眼就是看到他，我都快哭了。<笑>我想说他就是抛下工作直接来看我，他就是一脸焦急的说：“你还好吗？”然后就是还把我载回我住处，我的住处，然后就千叮咛万叮嘱。呃，才慢慢就是觉得 OK， 你好好的休息，应该目前是没有特别严重的。那目前好好休息，然后才走。但是他就是同时，就是这次之后，他就是有点紧张，就说完蛋了，<笑>我女儿怎么一直进急诊，就是开始有点高度关切我。但是我还是都跟他说没事的，所以我后来急诊我都没有跟他讲。只是有点、就，只是，嗯，他就会说你最近怎么样？我说 OK 啦，还好啦。但其实我现在在挂针针这样，对啊。所以我觉得还是要看情况吧、啊。但是家人真的，如果他们能够支持你，跟在你身后陪伴，他们真的是一个很大很大很大的一个助力，就是你会心安心安很多。但是其实有很多状况是。嗯、呃，很多家庭是爸爸妈妈没有办法接受，然后没有办法支持，然后只会一些冷嘲热讽啊。所以我觉得我很幸运，他没有让我觉得他是一个更大更大的负担，他反而是让我觉得很安心，可以依靠的一个港湾，让我觉得在我任何难过不舒服的时候，我可以去找我爸爸，然后跟他说明，然后他会愿意在我身旁陪伴我、支持我。所以很感谢，对啊。刚
0: 刚听你的分享之后，发现其实家人对忧郁症患者来说真的非常的重要。不管是说在很不舒服的时候，或者是平常比较稳定的情况之下，都应该多跟家人沟通，多跟家人分享自己的最近的情况。那其实我发现说，忧郁症患者的陪伴者，不管是家人、朋友，或者是另一半。其实都非常的不简单，因为他们要可能处理自己的情绪，然后同时也要接受你们可能在不舒服情况下的一些影响。那你有没有一些就是自己的亲身经历的状况可以分享呢？嗯
1: 、呃，那时候我其实也有去查一些资料，那还有再加上我自己的个性，我觉得还蛮重要的，就是其实陪伴着。就是你可能是，比如说我的男朋友啊，你的老公啊，你的家人呐、啊，你的好朋友啊，其实对他们来说，这或许是一个有点像未爆弹的东西。你可能有些人会洒落很多负面的情绪，或是不不快乐的事情给另外的那个倾听者。那其实这时候倾听者他自己也会有很大的压力说，说哦，我是不是不能说错话？我说过什么话？会让你不开心，会让你很难过，会让你忧郁，然后或者说我做什么事情，然后会担心你怎么样怎么样。其是倾听者的部分，我觉得倾听者陪伴着他们的角色很重要，但同时我觉得他们也没有办，也没有那个义务要承受你这么这么巨大的情绪压力，因为当他们变成他们的乐你。你视他们为乐色头，你视他们为一个很重要的依靠，但同时他们可能身上就会兼具着你的，你的压力，就是他同时要像你刚刚讲的，有、哎、自己的情绪要处理啊，然后还要处理你的情绪，同时又要兼顾一下你的情绪，说，哎，你现在这个状况，说这个话 OK 吗？他可能就会开始有点神经质，有点小小的会。注意东注意西会很细腻，因为可能一个不小心触触怒了你的呃某根筋或是某根点的话，他怕你会爆炸。那其实他们是，我觉得这样其实这样活得蛮不容易的。所以我自己就会觉得说，因为我个人我本身就是很不喜欢带给别人很多麻烦，很不喜欢让人家当那种乐色桶，所以我自己可能。你需要一些书法。那这时候我在跟朋友聊天的时候，我的方法是这样，但我不知道每个人的方法不一样，我就会跟他们，就是让他们觉得说相处起来不会压力那么大，不会那么多负面情绪。我要是要讲，比如说一些负面情绪的时候，我就会把它包装包装成像一个故事，让听者会觉得这个就是一个很像别人的故事，添加一些。就会觉得有点风趣的感觉，就比如说我跟你讲哦，我今天踩到屎，真的是超水的。就可能说，人家表示说，我跟你讲，我今天超难过的，我不小心踩到那个狗屎，脚都是要怎么办啦？就是很难,很难过，然后人家安慰，说，哎呀，好啦好啦，没事啦，没事啦。然后你可能就可以把这个东西，你虽然难过，但是你把它转成说，我跟你讲。我今天真的超碎，我今天踩到狗是超超不爽的，怎么办？然后就可能装作这种感觉，人家就会觉得哦，你还蛮碎的，你还就可能别人安慰你说还好啦，哦，你还好吗？没事啦。他可能是化作一个轻松的感觉，或者说你在说一些你的际遇的时候，你就可以把它试着把它夸大，就是比如说，我跟你讲，今天有一个人他跟踪我，我觉得超可怕的。我我跟你讲啊，他真的超这样这样的，你就可以把他有点，可能你讲话的方式可以浮夸一点，然后可以让人家觉得。没有那么悲伤，没有跟你一起进入那个悲伤的情绪。那同时，你也可以做到一个抒发，然后跟他说这件事情的压力。他同时也可以觉得，哦，跟你相处起来是比较没有那么压，没有那么压力，然后没有那么多负担，然后跟你讲话也可以比较自在，不会说，嗯、哦，就是都要一定要安慰你，或者说一定要跟你说、就是，嗯、哦，我也觉得、欸，就是我也觉得有跟你同样的感受，可能。大家都说要站在对方的立场上，那你可能转换一个方式，或是转换你说话的方式，然后让人家感受不一样的话，我觉得结果会不一样。你就会让人家会觉得说，嗯，好像。跟你在一起不会有那么大的压力，我也不会有那么大的担忧，我也不用这么小心翼翼，我也不用说好像你很负面，我也跟着一起负面，然后负面走了很多的状况，很多的例子是陪伴者跟倾听者到最后也被另外一方搞得自己也犹豫了。我觉得其实这样的状况是很不好的。倾听陪伴者应该是他们就是一个倾听陪伴者的角色，他们是。不应该是要被你这些影情绪勒索、情绪影响的，他们也不是一个义务的角色，他们就是单纯的让你觉得是一个舒服的状态。那对方呢，也希望可能跟你相处，就是人是互相的嘛，就可能你要帮对方想，然后对方也会帮你想，就是有点达到双赢的角色啦。我是希望是这样，而不是一方就是一个愿打一个愿挨的那种感觉
0: ，对啊。听你这样说的话，其实忧郁症患者的陪伴者呢，真的是需要很大的抗压能力。其实，忧郁症患者的陪伴者需不需要就是陪伴忧郁症患者一起去看心理医生，就是同时知道他的情况，也了解自己的情况，要怎么样不把自己卷入那个情绪里面
1: ？其实我觉得看状况哎，但是。我觉得像是我之前看病的时候，可能我的另外一半就会说：“我可以跟你一起去啊，我也想要进去了解一下你的状况。”可是很多时候，或许是你过去的不堪回首的记忆跟一些东西，你觉得很不好的东西在影响着你。你希望这件事情是只有你跟医生知道就好了。你觉得我我的情况是这样了、啊，我自己看病。我是喜欢一对一，我不喜欢再加一个人进来。我希望是只有我跟医生彼此知道这件事情，我才可以毫不保留的跟医生说我的状况是怎么样。因为我一方面我会担心说，另外一半知道了我的状况，他会过度担过度担心，更担心，或是知道了一些状况，他自己也会不开心。因为毕竟很在意你的人，他知道你的过往经历，再一遍一遍，尽管你跟他讲过了，但是在重复复述着这些事情的经过，或是在跟他说一些你的状况的时候，我觉得陪伴者一定可能就是你很亲密的人、很了解你的人、很在意你的人。他知道的时候，他其实自己也会很难受。所以我个人是觉得，一看医生的话，你看心理医生很吃药的医生也好。你可能我的倾向都是一对一，就是你跟医生讲完了，你跟医生说你状况了，全部结束之后，你可能再叫他进来，说哦，我们另外状况，毕竟你的状况跟他的状况是不一样的，因为你先讲完你的状况之后，可能你再拉大说哦，你再跟他一起进去，然后你们再切到另外说，哎、欸，那目前可能就说哦，我现在有一些这这些状况，但是其实我担心。我的倾听者，我的陪伴者，他会有一些不舒服的状况，那我应该怎么做呢？我觉得这是要另外再跟医生讨论，而不是把所有的东西都 mix 在一起，这样其实会对我来说会觉得不是很妥当，对啊，就毕竟你的事情有些你也不想要让别人知道，这是一个有点像隐私秘密的感觉。当就像你爸妈，他们可能是陪伴者，他是你爸妈，他是你很重要的支柱，没错。可是你有想过吗？你就是想要跟家长秘密，跟,跟家长一些事情的时候，你的家长就说：“我要跟你进去，我要知道你到底怎么样了。”然后你这样会敢跟医生讲你的状况吗？应该就不太敢了吧。所以这样就等于说，你可能希望收到百分之百的治疗，可是这时候旁边有一个阻，不能说阻碍，就是。旁边有一个人，你就觉得他又是另外一个压力，就会变成说你可能跟医生讲了，你就保留了五十帕，但他只知道五十帕，所以另另外一个五十帕是没有被治疗到，没有被治到的。所以这件事情，我觉得真的可能就我自己是倾向要分开比较好
0: ，对呀、啊。我能明白那种心情，就是每个人的成长过程都会有不同的人在陪伴，所以。不会有一个人完完全全的知道你的经历、你的故事，除了自己。刚刚跟杨同学聊了很多，就是过去跟现在。那我现在想要跟你聊一下未来，因为现在你也大五了嘛，所以就是想问看说未来你计划是怎么样的？是打算去工作呢，还是说毕业之后先休息一段时间？我目
1: 前是没有特别的计划，我觉得我目前的计划。嗯，就是说，刚刚没有说特别计划，反而是希望能够专注当下，把我现在立刻要做好的事情好好做好，不要想太多。就是人家说，你不要再过多的预设立场跟过多的期许，有过多的期望就有过多的，就是失望。你好好的，先控制你的情绪，好好的安抚一下，好好的快乐的过好每一天，这件事情很重要。在我之前还没有这样状况之前，我是很认真、很有点病态的在过每一天，我就觉得把自己每天当真的是有48小时在用，也不太用怎么睡觉，就是生活作息啊，我的健康啊，我的所有事情其实都。为了达成某些事情，然后都牺牲掉了。后来才意识到说，说其实真的没有什么比健康跟快乐还重要的。你没有了健康，没有了快乐，其实你生活也没什么意义。你就算有再多的未来目标啊，再多的想要做到的事情那其实最终都只会变成痛苦，然后你会继续沉沦下去，你会觉得很没有动力。那前面你所设立的所有的。目标跟想做的事情，那也没有办法达成。那你不如好好的专注于当下，好好的让自己快乐一点，让自己舒服一点。那之后我相信，条条道路通罗马，这些问题之后也会迎刃而解。就慢慢的好好的专注的享受当下，这样就好了
0: 。明白。那刚刚你有说到要过得开心，然后享受当下。那想问一下，过得开心这一方面，其实每个人的定义都很模糊。对于你来说的话，怎么样算是让自己开心？会做什么事情啊？可能吃啊，或者是去旅行啊，就会让自己的心情愉悦起来呢
1: ？我觉得能够好好的正常的生活，这件事就是一个很奢侈。嗯，比如说好好的，今天,天可以好好的睡了一觉。一吃到天螺这件事情，就对我来说是一件很快乐的事情，或是说我今天终于有点饿了，我可以正常的吃饭，或是说我今天吃到一个好吃的东西，今天跟朋友聊了一下天，然后正常的说了一些话，然后开心的度过了一个下午，这些都是很快乐的事情，可能以前就会觉得快乐好像很难。可是后来就发现，其实很多很微小的事情，不管是说哦，我今天睡了一个好觉，那我今天跟大家、跟朋友聊了一个下午的天，然后我今天很正常的，就是过了一天。其实我觉得这样就很幸福、很快乐。感谢
0: 杨同学跟我们分享了他的经历、他的故事。希望你可以早日康复，在需要的时候给我一个讯息，或者直接打电话给我，我会尽自己所能去陪伴着你。那希望今天杨同学的分享呢，各位听众有所收获。感谢杨同学愿意跟大家分享他的故事。那接下来呢，我们就要进入第二单元喽。哎、欸，你听这么认真，在听什么啊？我在听忧郁小学堂啊，这里有好多跟忧郁症相关的知识，你有兴趣要一起听吗？好啊，欢迎来到我们的第二单元忧郁小学堂。今天在忧郁小学堂呢，想要跟大家分享的是“一问二应三转介”这个技巧。这个技巧呢，其实不只是可以应用在忧郁症患者身上，其实只要你身边的朋友或者是家人心情不好、情绪低落、有郁闷的心情，都可以使用。现在来正式跟大家介绍一下“一问二应三转介”的第一个“一问”这个技巧。疑呢“一问”呢是主动关怀、积极倾听。有些人在情绪不好或者受到打击之后，都会有自杀的念头。自杀这个行为呢，是从想法到行动有一个循序渐进的过程。其实，在自杀之前呢，会有出现一些症状，有一些个案呢，都会有一些线索以及警讯提供出来，可能是口语的，或者是行为的方式，也可以透过他现在所处于的一个环境来判断他现在的状况。因此呢，当发现身边的人有自杀风险的时候呢，请大家认真严肃的看待这个警讯，并且主动运用上星期所介绍的心情温度计来评估情绪困扰的程度，用心去聆听他所遭遇的一个困境。如果确认了对方真的有自杀意图，请大家立刻深入了解自杀危险的程度。要询问一个人的自杀意念并不容易，循序渐进的跟对方讨论主题是有帮助的。一旦怀疑，就立即询问。要了解，这可能是唯一一次可以帮助他的机会。除此之外呢，我也要跟大家介绍一下询问的一些小技巧。例如说，间接询问。举个例子，你是否曾经希望说睡一觉，并且不要再醒来？或者是你是否觉得说活着没有意义，没有价值，自己活着并不会得到任何人的一个在乎？除了这些间接问法之外呢，还有一个直接问法，例如说：“你会不会有想不开的念头呢？你是否有想过要自杀呢？”介绍完了“一问二应三转接的疑问之后，我要来为大家介绍“二应”。二应呢，就是适当的回应、支持以及陪伴。当人们呢都觉得说对生活厌倦了，没有活下去的意义的时候，这些说法常常会被人家否决。或者跟他们说，这世界上有比他们更惨的经历，所以要鼓励他们振作起来。但事实上呢，最重要的一步是有效的聆听他们的想法，因为伸出援手帮助呢，或者是倾听他们的想法，可以减少自杀者的绝望感。同时，也可以询问确定对方是否有自杀意图之后呢，作为他身边的人的任务，就是将这些转换为适当的回应以及提供陪伴。同时，在回应的时候呢，大家也可以评估一下对方是不是需要进一步的转介，会有其他的医疗协助。另外要提醒一下大家，在大家回应的期间呢，希望大家可以注意一下这几点：对方在分享他自己的故事的时候，不要打断他们的讲话，也不要表示自己很忙，不愿意去倾听他们的内心。除此之外呢，也不要问大量的问题，做出一些突兀或含糊不清的评论。这些就是回应的时候需要注意的一些小特点。接下来我们就要来介绍第三，第三转介。转介呢，就是代表着资源转介、持续关怀。当你面对你想帮助的人，但是他的问题已经超出你的程度以及范围的时候，你就可以帮他找出适当的资源，进行资源连接。就如同当我们的家人有生理疾病，例如说心脏病或者哮喘病的时候。我们立即的反应就是寻求专业的医师去给予协助，而不是自己试图的去治疗。因此，当身边的人情绪不稳定的时候，我们不只是要被动的阻止自杀，也要主动积极的去协助转介处理。转介之后呢，我们不能置之不理，我们呢应该还要再次的去评估他的一个自杀风险，直到整个结案为止。今天分享的呢就是一问二应三转介。当你身边的朋友长时间情绪不稳定，甚至有自杀倾向的时候，大家要记着这个技巧。希望今天小乐分享的这三个技巧有帮助到大家。我是主持人小乐，你其实并不孤单。我们下集再见，拜拜。